0: Pai do Senhor, meus amados, boa noite amém. Obrigado, aqui. Som, Isso, chegou Amém? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus, amém? É uma honra como nosso querido e amado pastor falou Rodrigão, Botelho, irmã Flávia Muito obrigado pelo convite Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui E ser instrumento de Deus Para trazer algo Para a sua vida nessa noite, amém? É, nós estamos, a proposta desse encontro é uma aula demonstrativa do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil Quem aqui já fez o, o curso? Levanta a mão por favor Tem bastante gente Quem ainda não fez e deseja fazer? Levanta a mão pela fé aí, meu irmão Você vai fazer, amém? Ah, nós temos aqui a irmã Flávia, a querida a apoiadora aí, a esposa do pastor Que ela é pedagoga E eu tenho conversado muito com ela, nós temos orado e eu creio que Deus fará maravilhas através da vida dela para um propósito lá na frente. Quem sabe futuramente um colégio verbo da vida, um, uma faculdade verbo da vida, enfim. Então Deus está trabalhando. Mas eu estou citando isso por quê? Porque a gente às vezes não se preocupa com a proposta pedagógica de um curso. Então às vezes quando a gente vai escolher um, um, um colégio, eu vou falar de mim, estou falando de mim, amém? Às vezes a gente vai escolher um colégio para o filho estudar, a gente procura colégios um colégio mais próximo de casa, que o transporte funcione, que seja legal. Mas eu não me preocupava com a proposta pedagógica daquele colégio. E depois que eu servi no Colégio Militar do Recife, eu sou militar do Exército, depois que eu servi lá, eu descobri a importância do projeto pedagógico, da proposta pedagógica. Então esse curso, essa escola, que é chamada de Centro de Treinamento Bíblico EMA Brasil, tem uma proposta pedagógica E qual é a proposta pedagógica do centro de treinamento? Então é treinar você É um local de treinamento Para que você se torne um cristão Que verdadeiramente consiga colocar em prática os ensinamentos do Cristo Amém. Amém? A Bíblia fala lá em Mateus no capítulo 7, no verso 21 Jesus, ele diz Que nem todos os que dizem Senhor, Senhor Entrarão no reino dos céus mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. No verso 24, ele fala, quem ouve e pratica. É comparado ao homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Vem a tempestade, o vento forte, a inundação, bate com o ímpeto na casa e ela não cai, porque foi edificada sobre a rocha. Lá em Hebreus, no capítulo 5, no verso 14, ele diz que pela prática... Nós conseguimos discernir não só o bem quanto o mal, porque o crescimento vem pela prática. Lá em Tiago, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Tiago, no capítulo 1, eu citei alguns versículos. Por quê? Porque se você se estimular a fazer esse curso, você tem que entender que você vai fazer esse curso para se tornar um cristão verdadeiramente que vai andar na prática da palavra. O curso vai estimular você a caminhar na prática do Evangelho. Eu não sei se os versículos estão sendo postados, mas você pode abrir sua Bíblia. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz assim, Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra. Diga, eu preciso... Me tornar um praticante da palavra. E ele ainda fala, né? Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Imagina aqui que miséria de vida, né? Imagina você... Ser enganado por alguém, é bom ser enganado por alguém? Imagina você enganar você mesmo. Olha que miséria de vida. Você está numa igreja, você está fazendo um curso, você está numa posição de cristão, ah, eu sou cristão, sou evangélico, estou ah, na igreja há tantos anos, mas não é um praticante da palavra. Se você não se torna um praticante da palavra, você corre até o risco de não, de não ser aceito por Deus no dia do juízo. Por quê? Porque a prática da palavra é que te coloca num lugar aonde você verdadeiramente é cristão. Amém? Aqui no verso 25, olha o que ele diz. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mais o que? Diga, eu tenho que me tornar um operoso praticante. Por isso que no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, você vai aprender, aqui na igreja você já deve fazer isso também, mas lá... Provavelmente todo professor vai pedir para você pegar a sua Bíblia e levantar ela. Você tem uma Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia. Chacoalha ela assim um pouquinho. Para que chacoalhar? Para o diabo ver. Aí você vai fazer uma confissão de fé. Diga, diga assim, esta é a minha Bíblia. Diga a indestrutível, a infalível e a imutável palavra de Deus. Diga, eu sou... O que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer em Cristo Jesus. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Você pode dar uma glória a Deus por causa disso? Aleluia. Quando você se propõe a ser um praticante da palavra, você, o que, que você faz? Você abre o seu coração, abre a sua mente. Quando é que eu sei... Tem uma das matérias que tem no Rema, que é a integridade da palavra. É ensinado muito isso, a gente gosta muito, eu gosto muito disso. Acho que, não tem, acho que não sei como é que se é a matéria, mas no Discipulado a gente fala sobre isso. Que é você entender que a Bíblia é a verdade. O próprio Jesus, no verso 17 de João 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. E eu percebo que no Brasil o cristianismo no Brasil ele é entre aspas popular. Se você fizer uma pesquisa, estamos mais de 80% de cristãos. Então muitas pessoas conseguem até acreditar que Jesus nasceu de um milagre, que apareceu um anjo para Eva, anunciou a vinda é, do, do, do Espírito Santo sobre Jesus, sobre Maria. Eva, Maria me perdoe. Primeira vez que eu errei. Maria E Maria engravidaria pelo poder do Espírito Nasceria um menino, o nome dele seria Jesus E ele morreu pela humanidade E no terceiro dia ressuscitou você, É até fácil no Brasil As pessoas acreditarem nisso Agora, quando você abre a Bíblia Para mostrar alguma coisa para ela Essa pessoa ela não acredita ela, ela, não, ela não se apega às escrituras Por quê? Porque elas não entendem que Jesus E a palavra são a mesma pessoa Ou é a mesma pessoa não sei se você tem na nova versão internacional Não sei se você tem a, a, a tradução na nova versão internacional Bota em João capítulo 1, verso 1 Na nova versão internacional diz o seguinte No princípio era aquele que é Ele, ou seja, aquele que a palavra estava com Deus E aquele que a palavra era Deus E aí você vai para o verso 14, por favor Diz assim Aquele que é a palavra tornou-se carne. Quem é o verbo que se tornou carne? Quem é aquele que era a palavra que se tornou carne? Jesus. Percebam que é impossível amar a Jesus sem amar a palavra. Eu não consigo dizer Jesus é o meu Senhor sem dizer que a palavra também tem um senhorio sobre a minha vida. Por isso que em Lucas capítulo 6, não sei exatamente o versículo ele diz lá porque me chamas senhor, senhor e não fazes o que eu te mando então, onde nós vamos descobrir quais são os mandamentos ou as ordenanças de Jesus nas escrituras, então eu preciso considerar as escrituras eu preciso me render a ela e não fazer com que ela se renda a mim, isso é para alguém aqui não é a bíblia que tem que se render ao que você acredita não, é você que tem que acreditar no que a Bíblia diz Amém, amado? E nós vivemos em um tempo Onde é, as pessoas elas têm coceira nos ouvidos Elas não querem ouvir Elas querem mestre segundo as suas próprias paixões Seus próprios desejos Então, quando você fala em santidade Quando você fala em combate ao pecado Tem pessoas que não querem ouvir essas coisas Mas é o que a Bíblia estabelece e o que, se é o que a Bíblia estabelece, eu tenho certeza absoluta que no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, você vai se aprofundar de um jeito, ao ponto de se apaixonar pela palavra. E quando você se apaixona pela palavra, você se rende a ela. Amém. Você está aqui, amado? Amém. Quando a gente fala em submissão e autoridade, você vê que se falasse assim, ah, fundamentos da fé, vida de prosperidade, é, Jesus é aquele que cura, é muito mais popular é muito mais agradável essa, esse tipo de matéria, atrai mais as pessoas. Mas quando a gente entra num lugar de submissão e autoridade, e fala assim, eita, lá vem ele. Primeiro porque a gente está sob uma influência satânica muito grande, influência de ideologias políticas, de ideologias filosóficas sobre a nossa nação, sobre, sobre o Ocidente, na qual é exatamente o contrário. Então, é, você vê uma candidata a vice-presidente, que graças a Deus não foi eleita, com uma camisa dizendo assim, rebele-se. Você vai para uma novela, você vai assistir uma novela, você não, porque você é crente, mas tem novela que, que, que passa na televisão com o nome Rebeldes. Alô? Você vai para o movimento feminista, o que, que as mulheres dizem? Rebele-se. Então, nós vivemos em uma, em um, em uma atmosfera... É filosófica mesmo, a palavra é essa, não tem o que dizer, que quando eu falo filosofia as pessoas ficam meio com medo dessa palavra, mas a filosofia é que define a sabedoria do mundo. Então, então a sabedoria do mundo está é, dizendo para você se colocar num ambiente de, de rebeldia, de revolta, de insubmissão. Só que quem é o pai da insubmissão? Quem é que foi o primeiro ser que nós conhecemos que se rebelou contra Deus? Ou seja, se eu entro nesse lugar da insubmissão Se eu entro nesse lugar da rebeldia O meu Deus é outro, não é o Deus de Israel Não é o Criador dos céus e da terra Então, eu preciso entender Que o lugar aonde o Senhor me colocou É um lugar onde eu devo me submeter a Ele E se eu me submeto a Ele Eu devo me submeter às instituições criadas por Ele Ou você acha que a família foi criada por quem? Família é um projeto de Deus, amém? Quem aqui já é pai, que tem filhos? Quem aqui fica muito feliz quando um filho é rebelde? Você percebe que quando você nasceu em uma família, você já nasceu em um ambiente onde tem autoridade estabelecida? Você já nasce em um ambiente onde tem autoridade. Hoje, quem levantou a mão como pai é a autoridade nesse ambiente familiar. Então, você ocupou uma posição onde você se submeteu e agora você ocupa uma posição onde você é autoridade. Alô? Ou seja, dependendo da instituição onde eu estiver, eu posso ser ou um servo que se submete, ou uma autoridade que, que exerce o domínio, que exerce, a palavra domínio saiu muito bem, que exerce o comando daquele lugar. Você entende isso? Como o pastor Rodrigo falou aqui, ele foi meu professor no Rema, então ele era uma autoridade sobre a minha vida. Aí eu estava pastoreando a igreja lá em Afogados e a prova é o pastor Beto colocar ele como meu, meu ajudante. Então eu fiquei sem sob autoridade sobre ele. E hoje, hoje ele é uma autoridade. Que ele está ao nível de, dessa igreja, é igreja sede, o nível que eu, da igreja que eu pastorei é, é congregação. E a vida é assim. E isso não muda, porque depende da instituição e do momento que você está vivendo. Talvez na sua empresa hoje você seja apenas um, um colaborador, mas amanhã você se torne o gerente. Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Abaixa a mão. Imagina que você, empresário, está precisando de um colaborador, alguém para trabalhar com você. E aí você contrata um jovem para trabalhar com você. Esse jovem, ele chega atrasando, se embriaga no domingo, na segunda-feira falta, é respondão, ele, ele não cumpre as tarefas pelo qual ele foi designado, você vai muito feliz promover ele, é assim? Não? Mas não é preconceito, não? Alô? Agora, imagina você empresário contrata um jovem proativo, que chega antes do horário, que sai depois do horário, um jovem que faz além do que você pede, um, um rapaz que está sempre disponível para avançar, para aprender, para crescer, quando ele termina a tarefa dele, ele vai no, no colega que, tá, que não está conseguindo desenvolver e ajuda o colega, o que, que você vai fazer com ele? Você vai investir nele. Ou seja, a submissão, o lugar de uma pessoa submissa, é o lugar do crescimento, é o lugar do avanço. Você não precisa nem ser muito espiritual para entender isso. Mas você precisa abrir a sua mente. E aí a gente vai para um lugar que agora é um pouco mais sensível, né? Casamento. Por isso que Paulo diz, é melhor não casar. Mas se for casar, se submeta à instituição colocada por Deus, homem, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esposa, se submeta ao seu marido. Então, é um ambiente, é uma instituição onde Deus estabeleceu o homem como cabeça. Que é uma posição muito mais difícil E uma mulher como auxiliadora, como ajudadora idônea Mas como assim é mais difícil seu cabeça? Porque a responsabilidade está no cabeça Quem pecou primeiro, a Eva ou Adão? Eva Então, Eva que, que cometeu o primeiro A primícia foi Eva, não é assim? Mas quando a terra foi amaldiçoada foi por causa de quem? Por que não por causa de Eva? porque quando Deus olha para a família ele não vê a mulher ele vê o homem, o sucesso ou o fracasso está nas costas do homem mulher sábia edifica a mulher tola com as próprias mãos destrói e aí tem um versículo que a minha esposa ama demais que diz assim é, encontrei algo mais amargo do que a morte a mulher cujo coração são laços e cujas mãos são grilão, grilhões grilhões Bem-aventurado o homem que se livra dela Ou seja, se uma mulher que, que deveria ser auxiliadora Que deveria colocar para cima Ocupa uma posição de mulher richosa De mulher que puxa para baixo De mulher que impede o desenvolvimento, o desenvolvimento do marido Essa mulher é uma mulher que, que é pior do que a morte Encontrei algo mais amargo do que a morte Olha só, foi Salomão que disse isso Está lá em Eclesiastes, em algum lugar lá Depois você procura Eu sabia de có antigamente se eu não me engano, é que é 7 26, não me lembro Tem que dar uma procurada Mas enfim Então, se cada um ocupar o seu papel Dentro daquela estrutura que foi estabelecida Aquela estrutura avança? É igual um corpo? Eu costumava dizer lá no quartel Eu, se, eu costumo ainda, mas não porque eu estou agora comandando uma mesa Mas quando eu comandava 400 pessoas, 50 pessoas Eu falava para eles assim uma pessoa que ela é indisciplinada ou insubmissa, ela é como um vírus, como uma bactéria num corpo. Ou seja, ela faz com que o corpo fique doente. Quando a pessoa não faz o que tem que fazer, o corpo, aquela estrutura, ele fica doente, fica doentado. Correto? E eu dizia o seguinte, essa pessoa, quando uma mão está doente, por exemplo, tem uma ferida na mão, o que, que você faz? Você vai tratar a ferida? Ou seja, você vai, vai matricular aquela pessoa no rema Para aquela pessoa aprender sobre submissão à autoridade E se tornar submissa Não se tornar mais um vírus no corpo Uma bactéria no corpo Se tornar parte do corpo Algo que funcione, algo que trabalhe junto Que faça a coisa avançar Só que se a pessoa não se deixar tratar Se a ferida apodrecer O que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar aquela parte do corpo Porque senão ela vai contaminar o corpo inteiro então nós temos que entender que nós temos que ser bênção e não maldição para o corpo Amém. Diga eu preciso aprender logo a ser, bênção, a ser bênção e não maldição para o corpo E como é que eu vou ser bênção? Quando eu entender o meu papel E, e, e fazer as coisas que eu devo fazer naquele papel que eu tenho que fazer Ora, se eu estou num, numa posição hoje que a minha missão é lavar o banheiro O banheiro vai ser o mais limpo de Jaboatão dos Guararapes você está aqui amém. e aquele que é fiel no pouco, Deus vai honrá-lo porque nós fazemos para Deus, amém. não fazemos para homens, amém? amém glória a Deus, diga Deus é bom, Deus é bom. você está aprendendo alguma coisa amém. se meu celular voltar a funcionar vai ser benção, amém e... o dia ligou, mas vamos lá quando, quando nós estamos em um lugar de submissão em nenhum lugar Na verdade, antes de nós entendermos isso eu já, eu já falei que existe uma sabedoria do mundo Que é satânica, não é assim? Eu já falei isso? Então lá em, em Colossenses no capítulo 1, no verso 13 A Bíblia diz Projeta por favor, vamos abrir lá Colossenses 1, 13 Aleluia Diga, Deus é bom? Para eu entender e abrir o meu coração para submissão e autoridade, para eu entender e deixar o meu coração aberto para que eu possa me submeter, para que eu consiga fazer isso, eu preciso entender que existem dois reinos paralelos. Correto? Então, em Colossenses, no capítulo 1, verso 13, diz assim, pode colocar na, na revista atualizada. A Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do domínio das trevas. Na revista atualizada fala do império das trevas E nos transportou para onde? Para o reino do filho do seu amor Então existem dois reinos em operação no mundo Você está aqui? Existe um reino ou um império Que existe um imperador que, que a Bíblia chama de príncipe das trevas Que a Bíblia chama de, de é, o, o pai da ignorância porque Satanás ele trabalha em um ambiente de escuridão De falta de luz O que, que é escuridão? Escuridão é falta de revelação, falta de conhecimento Teve, Nós tivemos um grande homem de Deus que já faleceu Um grande pregador chamado Miles Monroy Que ele, ele, ele dizia o seguinte o nosso, Quando eu descobri que o nosso maior inimigo não é o diabo Aí todo mundo parou assim Como assim não é o diabo? Não, o nosso maior inimigo não é o diabo o nosso maior inimigo é a nossa ignorância. Em Oséias, no capítulo acho que é 4, 6, diz que o meu povo está sendo destruído porque o diabo é perigoso, é isso? Bota aí, Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, Satanás como príncipe, lá, porque lhe falta conhecimento. Satanás, como príncipe das trevas, é o príncipe da ignorância. Ele opera aonde a ignorância está fluindo. Aonde tem ignorância, Satanás tem vantagem. Aonde tem sabedoria, aonde tem o conhecimento, ele perde. Por isso que Jesus, em João 8,32, 32, ele diz, E conhecereis a? E a verdade vos? Você percebe que a libertação de Satanás não se dá quando você usa o homem de Deus, numa oração de poder eu te expulso e te repreendo no nome de não é assim, você pode até acontecer isso, dependendo da situação de que a pessoa esteja passando, ela pode estar com possessão demoníaca, é, já aconteceu várias vezes comigo, você expulsa aquele demônio, mas se a pessoa não conhecer a verdade, aqueles demônios voltam e a situação fica pior do que antes então é o conhecimento da verdade É o conhecimento É a revelação das escrituras Que faz com que você se liberte Por isso que eu preciso entender isso Então existe a, o império das trevas Ou seja, o lugar das trevas O lugar da falta de conhecimento E Satanás opera exatamente nesse lugar Então ele, Deus nos tira Jesus nos tira Desse lugar da influência satânica E nos coloca Sob a influência do reino do filho do seu amor o reino dos céus Amém? Em Romanos, no capítulo 1, rapidamente Glória a Deus Em Romanos, no capítulo 1, verso 22 Olha o que, que a palavra de Deus diz Romanos 1, 22 Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos Então a sabedoria deste mundo é loucura para nós Então, quando eu sei que a pessoa ela está em condições de, 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 de receber o que Deus tem para ela, quando ela entende que existem dois reinos, duas sabedorias. E eu preciso sair dessa influência, dessa sabedoria satânica, para que eu possa receber a sabedoria divina. Paulo ele diz que considerou em Filipenses tudo como refugo, tudo como ele tinha, que ele tinha como lixo mesmo, como esterco. Tudo ele considerava como coisa sem valor... E ele era treinado por Gamaliel... Ele era judeu... Ele era um dos sábios daquela época... Ele estava sendo treinado para ser um, um fariseu... Um mestre da lei... E aí... Ele diz assim... Tudo o que eu tinha aprendido... Eu considerei como esterco... Como lixo... Para receber a sabedoria de Deus... E quando eu recebo a sabedoria de Deus... Quando eu recebo a revelação da verdade, eu me coloco numa posição aonde as coisas acontecem, onde as coisas funcionam. Então, Deus está nos chamando para um lugar que funciona, que as coisas aconteçam. Então, quando eu penso em submissão e autoridade, nessa estrutura de submissão e autoridade, eu estou pensando em ordem, eu estou pensando em coisas que funcionam, uma família que funciona, uma empresa que funciona, uma igreja local que funciona, porque eu entendo a minha posição e eu vou e exercer o meu papel. Eu tive a oportunidade de ensinar lá na Academia Militar das Agulhas Negras, é a escola que forma os generais de, de exército. Então saem de lá. Eu fui professor lá durante três anos e, e jovens cadetes lá se formando para sair tenente E eu, faltando um mês, dois meses, né? Aí eu falava para ele assim, presta atenção Daqui a um, dois meses vocês já vão deixar de ser cadetes Se senhor, não senhor, se senhor, não senhor E vão se tornar tenentes Vão, vão receber um pelotão, 30 homens Dependendo do, do quartel, vocês podem assumir até uma companhia logo de cara, 100 homens Então, de repente, vocês vão se tornar senhores E eu digo para você, entendam uma coisa Vocês não são... Tenentes, vocês estão. Ou seja, isso, vocês estão recebendo por delegação uma autoridade que não pertence a vocês. A autoridade pertence ao Estado, pertence ao Exército, mas você se torna uma autoridade porque você representa uma instituição. Você está aqui. Então você tem que entender o seu papel. Agora, você tem que exercer bem o papel... Como? Para responder às expectativas de quem contratou você. E você tem que entender que no quartel você é isso, em casa você é filho, é esposo, é marido, é pai. Então, exercendo um papel em cada posição na sociedade que você ocupa. E eu fazia uma analogia como um teatro. Então, nós vivemos, a nossa vida é como um teatro. Como um teatro. Não é um teatro, entenda? É como um teatro. Onde você é um, é um, é um ator da qual você vai exercer um papel. Então, nesse momento, o meu papel é de professor do Centro de Treinamento Bíblico, REMA. E eu tenho que ser fiel à, à estrutura, à, à, às, às orientações. Por que, que eu estou de eterno? De, de Por que, que eu estou social? Porque o professor do REMA ele tem que a ensinar dessa forma. E a gente se submete? Você está aqui? Então, eu preciso entender o papel que eu exerço. E dentro do papel que eu exerço, eu vou me tornar um colaborador de alto nível. Se eu me submeter corretamente, eu me torna tornarei um colaborador de alto nível. O meu filho ali, o Júlio, era aluno do Colégio Militar, e eu tive a oportunidade de servir lá também, e comandei o corpo de alunos por um tempinho, seis meses. E aí eu, tinha, eu era o gerente, o, o, o responsável pelo projeto Valores. Então eu trabalhava os valores do projeto pedagógico da escola, que são os valores militares. E aí eu tinha que ensinar para os alunos, Imagina, tudo adolescente, a maioria não cristão, você vê a situação, e né? eu tinha que convencê-los a se tornarem alunos que obedecessem o manual do aluno, os deveres do aluno. Só que quando eu fui é, me ensinar sobre isso para eles, sobre os deveres do aluno, eu não fui diretamente para o manual deles, eu fui para o regulamento do colégio. E quando eu fui para o regulamento do colégio, eu coloquei assim, Compete ao comandante do colégio militar e diretor de ensino E coloquei os deveres do comandante E comecei a ler para eles os deveres Daquela pessoa que ocupa a posição de mais alta autoridade naquela instituição Pesadíssimo E eu mostrei para eles o seguinte O peso que está sob as costas dele é muito grande E a gente tem que tomar uma decisão Se a gente vai ajudá-lo para que ele consiga cumprir a missão dele ou a gente vai atrapalhá-lo você está aqui para ajudar o pastor ou para atrapalhar? e depois eu mostrei os deveres do aluno e quando eles viram os deveres do aluno perceberam que é muito pequeno em relação aos deveres do comandante quem ocupa uma posição de autoridade tem muito mais responsabilidade é muito mais pesado Só que a, a sabedoria do mundo Apresenta autoridade com glamour né? com, com a pessoa que comanda A pessoa que domina, não é assim? Aí Jesus diz Os governadores do mundo é que dominam você Mas no reino de Deus não é assim No reino de Deus é diferente No reino de Deus o maior é aquele que serve melhor Sabe por quê? Eu vou usar o exemplo do pastor. O pastor aqui está para te servir, para que o seu talento seja desenvolvido, que o seu ministério avance, para que você cresça, para que você, a sua família funcione, para que a, suas, a sua vida é pessoal, nas três áreas, espiritual, da, da sua alma, das suas emoções e do seu corpo, esteja tudo bem. Essa é a missão dele. Então ele está servindo você. Mas a sabedoria do mundo, olha o pastor. Ó! Oh. Ele tem uma sala só para... Ele tem uma vaga de estacionamento na frente da igreja. Você nunca questionou isso, né? Aleluia! Você pode dar uma glória a, Deus? glória a Deus? E aí quando a gente olha a estrutura de ordem e a gente quer fazer com que a coisa funcione, a gente se submete. A gente faz isso numa atmosfera do reino de Deus. E aí a ordem Então a estrutura de submissão à autoridade Foi criada pelo próprio Deus Para estabelecer ordem Amém. Amém. Caos nunca foi o plano de Deus Anarquia nunca foi o plano de Deus Amém. Alô Amém. Amém. Aí, aí você diz assim Onde tem ordem tem Deus Certo ou errado? Amém. Nem sempre Coreia do Norte tem ordem Sim ou não? Tem bastante ordem lá quem, quem se levanta contra Pode ser Qual é a diferença? Porque a ordem Quando, quando Satanás estabelece a ordem O critério para, para que a ordem aconteça é o medo É o terror É a pressão, é a força Mas aonde Deus Está operando O critério, a atmosfera é do amor Porque Deus é amor essa é a diferença uma esposa quando ela se sente amada ela se submete com uma facilidade muito grande o casamento o segredo do casamento dar certo para dar certo é muito simples homens, amem suas esposas, esposas honrem seus maridos o homem se sente amado quando ele é honrado só que na sabedoria do mundo faz com que as mulheres só potencializem o erro. Só olha o erro. O homem, fa né? o homem faz um bocado de coisa, mas quando erra aqui... Mulher richosa? Goteira? Tim, tim, não aguenta. Mas quando a mulher entende o segredo e potencializa e usa da sua sabedoria para mostrar e ajudar com certeza o homem, o homem vai se sentir amado, se sentir honrado. Fica muito mais fácil também para demonstrar o amor. Amém. Amém, amados? Quando a gente vai para exemplo de submissão, para quem que nós vamos olhar? Nós temos que olhar para aquele que é o grande exemplo de submissão, que é Jesus Cristo. Acabei de ser salvo, porque meu celular acabou a bateria veio carregando, e eu estava sem os versículos, mas eu achei, Deus é meu, Deus é bom, então, dentro da apostila do Rema, nós, eu, quando, porque você dá uma aula em 45 minutos, é para falar de um tema como esse, é muito grande, então, quando eu estava orando e perguntando, Deus, o que, que eu falo, do que que, de, de tudo que a gente trabalha em sala de aula, o que, que o Senhor quer que eu fale para eles? Então, aí o Espírito Santo falou assim, diga para eles, fale para eles sobre Jesus Cristo, por quê? porque Jesus Cristo foi o maior exemplo de uma pessoa que se submeteu não só a Deus mas também se submeteu aos pais se submeteu às instituições Jesus é o maior exemplo de submissão e se nós temos Jesus como mestre, nós devemos como discípulos, seguir os passos do mestre você está aqui e o primeiro versículo não está nem aqui na apostila que vem à minha cabeça em Filipenses, abre lá Diga, Deus é bom. Diga, Ele me ama. Aleluia. Diga, submissão. É uma palavra boa. Foi criada por Deus. E tudo que Deus criou. É bom. Aleluia. Se você entender isso, quando eu ensino no Reino, eu costumo dizer. Se você, depois de sete encontros, você aprender e acreditar que se submeter a uma coisa boa... É uma coisa que vai gerar resultados positivos para você. Você mudou essa mentalidade, para mim já serviu, porque você vai, você vai trabalhar dessa forma e as coisas vão acontecer para você. Amém? Filipenses 2,5 diz assim, Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu tenho que ter o mesmo sentimento, eu tenho que seguir os mesmos passos dele, eu tenho que fazer o que ele fez, eu tenho que, que seguir o exemplo dele. E qual é o exemplo dele? pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Uma vez eu estava conversando, eu tenho uma hora em por ela, uma pessoa muito próxima da família minha, muito próxima, né é da família, que ela é budista. E logo no início, quando eu me converti, eu estava conversando, evangelizando, né? falando sobre Jesus para ela. E ela chegou para mim assim, num, do nada, estava no fim 48, almoçando, ela olhou para mim assim, meio irritada quem é Jesus? aí eu, pum, colei, né não consegui responder aquela pergunta, de pronto e aí eu fui orar falei, Senhor, qual era a resposta que eu deveria ter dado? aí o Espírito Santo falou para mim você tinha que, tinha que dizer que Jesus é Deus? você crê nisso? não Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo É a trindade divina E os três são um Você está aqui? Não falei nenhuma Você está assustado com isso não, né? Só que na hora eu não consegui responder isso E Jesus como Deus Ele era a palavra de Deus Logos que se fez carne Nós já vimos isso E ele se tornou como ser humano E eu ministrei esses dias uma santa ceia Aonde eu falo exatamente isso Nada do que a gente fizer vai se comparar ao que ele fez por nós Por quê? Porque ele não precisava abrir mão da condição de Deus para se tornar homem Mas ele se submeteu E aí no verso 7 diz assim A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou A si mesmo se humilhou Tornando-se Obediente, Diga submisso. Até a morte e morte de cruz. Jesus era Deus. Não precisava se tornar homem. Mas por amor se tornou homem. Como homem não precisava ir para a cruz. Porque ele não tinha pecado. E a cruz era lugar de pecador. Então ninguém poderia prendê-lo. Ninguém poderia martirizá-lo e crucificá-lo. Mas ele se entregou por amor. Por quê? Porque ele se ele decidiu se submeter ao plano de Deus Em Marcos no cap... Mateus no capítulo 26, verso 39 Se você quiser abrir Mas eu vou ler rápido aqui por causa do horário Diz assim Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto Orando, dizendo Meu pai, se possível passe de mim esse cálice Todavia não seja como eu quero E sim como tu queres Ou seja, Jesus, homem Foi tentado a não ir para a cruz Alô. como você vai ser tentado em muitas vezes a não fazer o que Deus deseja que você faça e eu queria só abrir um parênteses aqui existe uma diferença de tentação e pecado não é porque você está sendo tentado que você já pecou tem pessoas que, que Satanás consegue colocar numa mentira se você realmente tivesse nascido de novo você não estava sentindo essa tentação o diabo já falou isso com você? Mas ele é o pai da? Aí você tem que dizer para ele Não, realmente eu estou sendo tentado Mas Jesus foi tentado em todas as áreas E assim como ele não pecou Eu também não vou pecar Romanos 6,14 diz que o pecado Não tem mais domínio sobre vós então, você ser tentado não é problema. Estou salvando alguém aqui. Você ser tentado não é problema. O problema é o que você faz quando é tentado. Então, você tá, a tentação está chegando e você está percebendo que, que seu olho está querendo ir. Aí você, oh, via para cá. Aí Jesus diz, se teu olho direito faz pecar, arranca ele, meu amigo. Tira fora. Mas basta que você se concentre no Senhor Amém. E você vai conseguir vencer Porque o Espírito que está em você é maior que o Espírito que está no mundo Amém? Amém? Então Jesus, ele se submeteu ao plano de Deus Por mais dolorido ou doloroso que fosse então, Ele não precisava ir para a cruz Na verdade ele não precisava nem se tornar homem Mas ele se submeteu Que não seja feita a minha vontade Seja feita a sua vontade a gente fala, ao justo viverá pela fé Não é assim que a gente aprende aqui? Mas você só vai conseguir viver pela fé Se você submeter a palavra Preciso me submeter à palavra Eu preciso mergulhar e me submeter Eu preciso ter coragem para isso Em Josué no capítulo 1, verso 8 Se eu não me engano, bota aí por favor Josué 1, 8 Ele diz assim, ser forte e corajoso Vê se é isso mesmo, bota aí por favor não bota no verso 9 mas peraí peraí, peraí, peraí aleluia aleluia verso 7 isso que eu queria mostrar é o 7 olha só tão, tão somente ser e, olha só, a força e a coragem para quê? Para vencer os inimigos de Canaã, é isso? Não, para fazer segundo o que a lei do meu servo Moisés diz. Ou seja, você tem que ser forte e corajoso para se submeter à palavra, para praticar o que a palavra diz. O teu patrão manda você... Fazer uma nota fiscal e escrever algo errado lá Você tem que ter coragem para dizer Não, eu não vou fazer Você não vai fazer por quê? Porque eu sou cristão E eu sirvo ao Deus da verdade Eu não posso me submeter a mentira Corre o risco de perder o emprego, sim Quem é o meu pastor é o Senhor, não é você Você Senta aqui, irmão então, submeter-se é uma atitude de coragem também. E Jesus teve que demonstrar muita coragem para se submeter. Amém? Amém? Jesus foi submisso aos pais, em Lucas 2,51, diz, e desceu com ele, seus pais, para Nazaré. E era lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Então Jesus submeteu ao plano de Deus, se submeteu aos seus pais. Jesus foi submisso às autoridades civis, em Mateus 17, dos versos 24 a 27 fala sobre aquele momento que alguém pergunta para Pedro, o teu mestre não paga imposto não? Aí Jesus fala o imposto é para quem? Para os filhos ou para os escravos? Aí é para os escravos. Então os filhos estão dispensados, né? Ah, mas para que não escandalizemos eles? Vai lá, pesca o peixinho lá. Vai ter um dinheirinho lá para a gente pagar a minha e a tua, a tua cota. Ou seja, se submeteu às instituições. Então, Jesus é um grande exemplo de submissão. Você está aqui? Quando a gente a está gente falando muito sobre submissão, mas eu já toquei um pouquinho no conceito de autoridade. Então, nós trabalhamos né, as aulas do REMA, falamos um pouco sobre submissão, uns três encontros mais ou menos, e depois nós vamos entrar no tema de autoridade. Por quê? Porque Deus quer te colocar em posição de autoridade. Para quê, pastor? Para que você sirva melhor. Amém. Nós já vimos isso. O maior é aquele que serve. E quando nós vamos para o modelo de autoridade, nós vamos para Jesus Cristo, porque Ele também é o grande exemplo de autoridade. Aleluia. Abre lá, por favor, em Lucas, no capítulo 22. Aleluia. Verso 27. Eu queria que você visse isso na sua Bíblia. Aleluia. Quando você for chamado para ocupar uma posição de autoridade seja na igreja, seja na sua empresa, seja onde for, quando você for chamado para ocupar a posição de autoridade, lembre-se que você pertence ao reino de Deus e não ao império das trevas. O primeiro lugar, irmão, se você deseja a posição de autoridade, a posição de liderança, lá em, em, em 1 Timóteo 3 fala sobre se você deseja o episcopado, boa coisa você almeja. Então, se você desejar essas coisas, correto. Mas cuidado com a motivação do seu coração. Não deseja essas coisas para você ganhar mais dinheiro. Não deseja essas coisas para você ser famoso, para você ser respeitado ou receber honra. Tudo isso é motivação satânica. Tudo isso vem por acréscimo. E não deve ser o alvo, deve ser consequência e Deus conhece o coração. Então, você deve desejar um lugar de autoridade para servir. Ah, pastor, professor, eu sou empresário. Alguns levantaram a mão aqui. Ou então, eu estou numa empresa e quero crescer, ocupar o cargo de gerência. Deus deseja que a sua empresa cresça, por quê? Primeiro, você presta um serviço à sociedade. Segundo, você vai empregar famílias você vai abençoar famílias, então Deus quer que a sua empresa cresça para você ser um canal de bênção para essas pessoas um canal de bênção, para o, o que vai desufruir do serviço que você oferece mas também que você vai abençoar famílias, vai tirar famílias do desemprego vai poder dar plano de saúde, vai poder ajudar aquelas famílias na parte social então você deve desejar crescer, não para enriquecer você deve desejar crescer Para aumentar o seu poder de influência Para instaurar o reino de Deus E aí aqui em Lucas 22, verso 27 Aleluia, ele diz Pois, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós Eu sou como que serve Ele não está dizendo que o maior é o que serve. Não é isso. Não é o garçom que ele está dizendo. Mas eu, como autoridade, eu sou como garçom. A minha vida só tem sentido se for para que a sua vida avance, que a sua vida cresça, que você desenvolva o seu talento, que você desenvolva o seu ministério, que você desenvolva a sua família, que você desenvolva aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Ou seja, quando você ocupa uma posição de autoridade, você ocupa uma posição onde você vai abençoar pessoas, servir pessoas... No reino de Deus é assim. O maior é aquele que serve. Lá em João 13, aí você tem muitos empresários que, infelizmente, ou gerentes, enfim, militares também, que estão sob a influência satânica. Então usam da força, usam da ameaça, usam do medo para que você produza. Não é assim? E aí Jesus vem e fala assim: Você quer que os teus colaboradores façam com amor no coração quero, lave os pés deles ou seja reconheça as necessidades existe um livro que empresários aí, que é muito bom você ler na verdade não é só empresário, não, todo mundo que é o monge executivo ah, leia esse livro, é sobre liderança servidora, totalmente baseado em Jesus Cristo um líder que serve Onde você inverte a pirâmide? Você não é o cabeça, você basta ser o suporte para que os outros consigam cumprir as suas necessidades, consigam desempenhar da melhor forma possível o seu trabalho. Aleluia! Jesus, ele lavou os pés, serviu aos seus liderados, ele ensinava pelo exemplo, ele protegeu os liderados. Então, tem um, uma, uma, eu não vou entrar aqui muito não, em Marcos 9, 14 a 16, ele, eu, os discípulos estavam sendo pressionados pelos fariseus, Jesus falou, pois não, o que, que vocês estão discutindo com eles? Falar comigo, desde que eu resolvo. Ou seja, ele cobriu, ele protegeu. E o que, é princip... o que é principal? No João 17 a gente finaliza com isso. João 17, no, nos versos 9 a 11, no Evangelho de João, capítulo 17, nos verso 9 a 11, vamos ler junto. Diz assim, isso aqui é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Aí ele diz, é por eles que eu rogo. O que Jesus está fazendo? Está orando. Imagina você, líder cristão, na sua empresa, na sua família, no seu trabalho, não importa qual seja o seu trabalho, nosso pastor trabalha aqui na prefeitura Não importa qual seja o seu trabalho Mas você ocupa uma posição de liderança Não é assim? Então, o exemplo de Jesus Olha o que ele fez É por eles que eu rogo Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes porque são teus Ora, todas as minhas coisas são tuas E as tuas coisas são minhas E neles eu sou glorificado Verso 11 Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo Ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo, guarda-os no teu nome Que me deste Para que sejam assim Como nós Qual o exemplo? Você tem orado pelos seus colaboradores Eu chefei A antiga sétima inspetoria de contabilidade De finanças do exército Entreguei agora dia 11 o comando Mudou o nome agora no finalzinho para Centro de gestão eu não vou dizer que eu consegui fazer todos os dias que eu não consegui mas tinha já dois, dois militares que tinha mais depois diminuiu, enfim mas tinha lá um tenente coronel que é o Marcelo e o tenente abelante que ele é pastor da presbiteriana, os dois eles iam na minha sala para a gente orar pelos integrantes da inspetoria ore pelos seus colaboradores se conecte com ele espiritualmente Por quê? porque você vai compreender pelo espírito as necessidades você vai compreender pelo espírito que aquela pessoa de repente, ela não está produzindo porque ela está é, tendo um, um problema muito grave um problema muito sério, psicológico talvez familiar, talvez de saúde e você pode ser instrumento de Deus para levar uma palavra amado você não, tá, não é colocado em posição de autoridade Simplesmente, como eu já disse Para receber honras Ou para receber um salário melhor Você é colocado numa posição de autoridade Primeiro, para anunciar Jesus Cristo Anunciar o reino de Deus E ser instrumento de Deus Para a instauração do seu reino na terra A sua empresa, o seu trabalho Tem que ser um pedacinho do céu Assim como a sua família Aleluia Aleluia eu sei que é muito curto né? Eu já ultrapassei três minutos Meu pastor, me perdoe já me deu 45 minutos, está em 48 Mas eu espero que vocês tenham Pego um pouquinho Da importância De estar na posição correta No lugar correto Então muito cuidado Jovens, tem adolescentes aqui Muito cuidado Vocês não são chamados para ser rebeldes Mulheres vocês não são chamados para ser feministas, pelo amor de Deus. E eu digo para você, tem muita mensagem subliminar das trevas que você já pegou, nós já pegamos. É, é um bombardear tão grande na sociedade para esse normal das trevas que a gente já pegou. Por isso que eu preciso mergulhar nas Escrituras, para que o Espírito Santo possa mostrar para mim. Filho, nessa área aqui, você foi enganado por Satanás. Filha, nessa área aqui, você precisa rever o conceito. E quando, é, e quando é que isso se torna mais claro? Eu costumo, é, vou falar como pastor agora, não vou falar mais como professor, não. Então, eu costumo, quando eu recebo pessoas, um gabinete, e as pessoas, normalmente, algumas vêm ofendidas, algumas vêm... Nervosas, né? Mas pastor, fulano fez isso, 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 isso. A pessoa que, 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 que fez contra ela está errada, correto? E ela, plá, plá, plá. Mas o que, que ela quer ouvir? É, realmente, aquela pessoa fez errado. Aí, quando ela termina de falar, eu pergunto para ela: mas como é que você reagiu quando ele agiu assim? Como é que você reagiu? Ah, mirei, falei o que não devia. Ah, fiquei nervoso. Ah, fiquei isso, fiquei aqui. Falei, é, graças a Deus, porque aquela, se a pessoa fez isso, aí te dá um nó na cabeça, né? Mas por que graças a Deus, pastor? Porque agora você entende as áreas que você precisa melhorar. Amém. Irmão, presta atenção. Isso é profético. Agora vamos entrar na uma profética agora você tem um marido certo para desenvolver o fruto do Espírito você está numa escola maravilhosa para crescer em amor em paz, em paciência em longanimidade, em bondade, em benignidade em domínio próprio você não está à toa nesse lugar aleluia você está com o chefe certo você tem o pastor certo você tem o líder certo deixa de mimimi bota aí Mateus 7 pastor me perdoe Mateus capítulo 7 verso 24 tem 9 minutos quem me dá 5 minutinhos a mais aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 vezes 5 dá 50 Então, tô estou tô brincando isso aqui é só um testemunho eu termino com esse testemunho lá em Resende, no Rio de Janeiro quando a gente é, nasceu a verbo da vida Resende eu e minha esposa estávamos lá e a igreja nasceu lá nós tínhamos um casal conosco cara, que casal abençoado principalmente a esposa evangelista de mão cheia pense numa mulher poderosa a mulher saía evangelizava trazia a gente para as reuniões cara, assim, uma mulher forte na verdade, quando eu a conheci, ela estava grávida e, e ela tinha perdido um bebê estava com medo de perder de novo eu já entrei com palavra da fé e ela pegou a palavra da fé, por isso que se tornou membro da igreja, quando a gente abriu a igreja lá mas enfim poderosíssimo, poderosíssimo só que o marido era sargento do exército passou no concurso para ser se eu não me engano da, é, a parte de energia aí, civil lá em Brasília, e ele passou no concurso para ganhar três vezes mais que ele ganhava então ele saiu da força e foi trabalhar em Brasília, ela foi junto dois anos depois, eu e minha esposa fomos a Brasília Participar lá de uma conferência de ministros lá. E ela estava lá. A família estava lá. E aí honraram a gente com um, um, um lanche. Então a gente foi lá, lanchou com eles e tal. As crianças desceram para o parquinho. E ficou só nós quatro. Eu, minha esposa e o casal. E aí eu perguntei para eles. O marido é muito introvertido, ela é mais falante, né? Normal, né? Aí eu perguntei como é que eles estavam. Rapaz. Pastor. Cidade não presta, o colégio da criança não presta O apartamento não presta A igreja não presta, o pastor não presta Ninguém presta Ainda, ainda o diabo falando assim Não, só lá em Resende que eu era feliz Eu sou o pastor Aí ela falou, falou, falou Quando ela terminou de falar Eu falei assim, você tem uma bíblia ainda, irmão? Ela, claro, pastor Ele pega lá vamos ler junto aqui, bota aí Mateus 7, 24 todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as e será comparado a um imprudente que edifica a casa sobre a rocha verso 25, caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre a casa sobre aquela casa que porque fora Verso 26 Todo aquele que ouve essas minhas palavras e Será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sob a areia Caiu a chuva Você percebe que é a mesma chuva do 25? Transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram coímpeto Sobre a casa. Você percebe que a tempestade é a mesma? Que não é a variável, não é a tempestade. Ou seja, as aflições, as perseguições, as injúrias. Ah, fulano falou mal de mim. Ah, fulano... E ela caiu, sendo grande a ruína. Aí eu perguntei para, para aquela senhora, né? casada, senhora eu acho que ela é mais nova que a gente mas falei para ela ela jovem senhora, pronto falou assim, a sua casa está caindo ou ela está sob a rocha, está afirmada aí ela é hey, pastor, está caindo aí eu falei agora volta pro 24 ou pro 23, pode ser pro 26 volta só um versículo aonde é que você está errando? no ouvir ou no praticar? Quando a aflição se levanta Isso é para alguém aqui Quando a aflição se levanta A sua resposta define como está a sua rocha Aonde está Aonde você está plantado Por isso que o problema Nunca é o problema Não, o problema só se levanta Para que você possa se ver Aí você fala, eita senhor, nessa área eu ainda não estou reagindo como eu deveria. Me perdoe, senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a crescer, me ajuda a me submeter. Aí você fala em jejum, aí você pede ajuda, aconselhamento, e você cresce. Por quê? O que, que vai acontecer? A aflição continua, mas você não se abala mais. Quem se torna mais poderoso? Deus abençoe, amado. Muito obrigado.